0: Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст «Обратите внимание». Я начинаю рассказывать о популярных мотивационных фразах, и сегодня такая фраза «Выйди из зоны комфорта». Мне всегда было интересно, каким образом я могу выйти из зоны комфорта Если я в ней не был никогда. На каждом жизненном этапе, в каждом возрасте есть свои сложности, свои задачи. И чтобы был такой момент, когда я расслабился и комфортно себя чувствовал, что-то я такого за собой не припомню. Даже во время безоблачного детства я помню, каждый день для меня было испытанием вставать в 7 утра, чтобы идти в садик или в школу. Особенно в зимний период, когда температура была 30-35 градусов мороза. Мое детство прошло в регионе, где очень суровые зимы. Да и вообще, что значит выйти из зоны комфорта? Что за садомазохизм такой? Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. И если мы посмотрим на историю человечества, то мы с вами увидим, что человек постоянно и непрерывно улучшает, оптимизирует э, все вокруг себя. Условия труда, жилище, еда, э, одежда. Все становится с годами легче, проще и комфортнее. Зачем же самому себе придумывать какие-то сложности? А дело вот в чем. В этой фразе имеется в виду не то, что кажется на первый взгляд. Здесь, как мне кажется, подразумевается, что нужно перестать делать то, что перестало быть эффективным. Оно когда-то было эффективным, и все было хорошо, а человеку свойственно привыкать. Он продолжает это делать, а оно уже неэффективно. Но это как если ребенку купили штаны большие, широкие, на вырост. Он какое-то время ходит в них, потом ему штаны становятся как раз в пору. Но вы понимаете, да, какая динамика? Через какое-то время эти большие штаны будут для него короткие штанишки. Ребенок вырастает из этого. Не в штанишках дело, а в том, что ребенок поменялся. Знаменитая вот эта пословица «если лошадь сдохла, слезь». Если уже штанишки стали короткие, то нужно покупать новые штаны. Или другой пример из бизнеса. Несколько лет назад были популярны спиннеры, такие игрушки. И какой-нибудь бизнесмен, например, увидел это. О, смотри, спиннеры как хорошо продаются. Купил 100 штук, продал в этот же день, заработал много денег. Потом купил еще оптом и еще много денег заработал. Потом наладил прямые контакты с производителем и начал удачно этим всем торговать. А потом выясняется, что люди перестали покупать спиннеры. Да что ж такое-то, я только-только снял склад хороший, договорился с производителем. Доставка регулярно происходит, а люди не покупают. Раньше покупали 100 штук в день, а сейчас один спиннер за неделю в лучшем случае. И в этом смысле фраза «выйти из зоны комфорта» означает перестать торговать спиннерами и начать торговать чем-то другим, что больше нужно людям вот сейчас, в этот момент. То же самое в любой другой профессии. Даже если человек всю свою жизнь посвятил какой-то одной профессии, скажем, врач – Он не может постоянно делать одно и то же, потому что наука не стоит на месте, придумываются какие-то новые лекарства, придумываются какие-то новые инструменты, подходы и так далее, и раз в несколько лет любому врачу нужно проходить курсы повышения квалификации, то же самое учителю. У юристов такая же задача, каждый год выпускаются новые законы, и нужно постоянно держать руку на пульсе, проверять, сверять, как-то оптимизировать. И освоение новых каких-то правил, конечно, поначалу могут быть непривычными. Но непривычными это не значит некомфортными, потому что эти новые правила могут облегчать задачу. Ну, например, бухгалтер всю жизнь считал на счетах, деревянных таких, знаете, и тут ему подарили калькулятор. Да, какое-то время уйдет на адаптацию, но это не значит, что будет менее комфортно, будет более комфортно, но не сразу. Поначалу будет слегка непривычно. Или человек, скажем, который всю жизнь привык ездить на машине с ручной коробкой передач. Автоматическая коробка передач гораздо удобнее. Ну, как мне кажется, во всяком случае. Просто речь идет о некоем процессе адаптации к новым условиям. Так что здесь ситуация выглядит следующим образом. Все постоянно меняется. И если к этим изменениям не адаптироваться, через какое-то время можно обнаружить, что я отстал от жизни, и мне придется наверстывать упущенное. А Это гораздо сложнее, чем вовремя отслеживать ежедневные микроскопические перемены, это как в случае с ребенком и со штанами вот с этими, да, сначала они были свободны, потом они стали уже в пору, потом они стали впритык, потом в них ребенок уже просто не залезет, и дело не в том, что они будут некомфортны, эти штаны, дело в том, что он в них просто не залезет, какая-то схема перестает работать через какое-то время, 10 лет назад она прекрасно работала и прекрасно устраивала, а через какое-то время она просто перестала работать, и можно капризничать, топать ногами. Да что ж такое-то, почему никто спиннеры не покупает? Но время ушло, время поменялось, время не стоит на месте. И Здесь даже призывать бесполезно, выйди из зоны комфорта. То есть перестань делать то, что ты делать привык и что уже неэффективно. Потому что рано или поздно в любом случае человек перестанет это делать. Потому что оно неэффективно, за это не платят. Или оно не приносит никакого удовольствия. Я, конечно, не говорю о людях, которые из тупого упрямства продолжают это делать, лишь бы всем доказать, а вот видите я, какой принципиальный. И здесь важно отслеживать эту динамику. Если какая-то схема была рабочая, какие-то инструменты были эффективны, и тут они начинают терять свою эффективность уже становится менее выгодно этим заниматься, менее комфортно этим заниматься, я уже начинаю вырастать из этих штанишек, и динамика это видна, то, конечно, имеет смысл вовремя заботиться и подбирать себе новые штаны, если пользоваться этой метафорой, да? подыскивать какую-то новую схему, каким-то образом улучшать, оптимизировать ситуацию. Это именно об этом говорил Стивен Кови в своей книге «Семь правил высокоэффективных людей». Он в этой книге предложил такую схему: все дела можно поделить на четыре категории: срочные и важные, важные, но несрочные. Срочные, но не важные и неважные и несрочные. И он предлагал в этой книге сконцентрировать все свое внимание на важных, но несрочных делах то есть не доводить ситуацию до критической. Если видно, что я скоро вылезу из этих коротких штанишек нужно уже думать над чем-то другим. Потому что если этим не заниматься это дело перестает быть важным, но не срочным. Оно становится важным и срочным. Дедлайн такой вот наступает. И все равно придется это делать, но только уже в спешке. И может быть даже с потерей качества. И действительно, этот подход работает для многих людей. Однако, я предлагаю взглянуть на эту ситуацию немножко с другой стороны. Некоторые люди более эффективны, когда они находятся в экстремальных ситуациях. В ситуации дедлайна. Вот есть, например, какая-то задача в течение э, двух недель сделать, подготовить какой-то проект. Но они дотягивают до последнего момента, и за пять минут до дедлайна, за пять минут до крайнего срока, они быстро выполняют эту задачу. Это может происходить по разным причинам. Одна из таких причин у этих людей такой темперамент. Они более эффективны, когда они находятся вот в таких экстремальных ситуациях. У них повышается мотивация. Они становятся более концентрированными, сфокусированными на задаче. И действительно, в конце концов, коэффициент полезного действия выше. Но зачем растягивать на две недели то, что можно сделать за пять минут? Ну, пять минут – это быстрее, чем две недели. Это экономия времени. И такие люди есть. И для них ситуация дискомфорта как раз-таки очень комфортна. Им комфортно находиться в таком состоянии, которое для многих людей дискомфортно. Ну вот, например, большое количество предпринимателей, инноваторов, им очень сложно сидеть и выполнять какую-то неспешную работу в офисе. Для них работа в офисе будет кошмаром. И наоборот, есть люди, которые гораздо эффективны, если они что-то делают не спеша, не торопясь, не в состоянии спешки, не в состоянии дедлайна, а спокойно, вдумчиво, не торопясь, аккуратно, обстоятельно, они что-то там делают Им наоборот комфортнее в условиях офиса, куда нужно приходить 5 дней в неделю, с двумя выходными, где размеренная работа И таким людям очень сложно быть индивидуальным предпринимателем, фрилансером, самозанятым им это просто не подходит, это не хуже, не лучше, это просто вот разные люди все. И в этом смысле, конечно, лучше всего заниматься тем делом, которое имеет больший отклик, помещать себя в те условия, которые способствуют большей эффективности. Кто-то более эффективен в офисе, а кто-то более эффективен в качестве предпринимателя среди конкурентных войн, постоянно быть в напряжении, постоянно быть в условиях соревнования. В общем, как мне кажется, фраза «выйди из зоны комфорта» — это синоним фразе «если лошадь сдохла, слезь». Да, ты привык к этой лошади, она была твоя любимая, но она сдохла уже, все. Если есть возможность воскресить, это одно, а если уже нет такой возможности, то рано или поздно в любом случае придется что-то предпринимать. Выйти из зоны комфорта — это не значит начать делать то, что я не люблю и то, что мне не нравится. Выйти из зоны комфорта означает делать то, что я люблю, но то, что мне делать страшно, то, что мне делать непривычно, потому что это новое, это новый этап, новый уровень, новая ситуация. И я в любом случае это буду делать, потому что рано или поздно в короткие штанишки я просто не смогу влезть. На сегодня все. Счастливо.